0: אוקיי, okay, אז יש לנו אורח מיוחד איתנו היום, אולי אתם כבר ראיתם, ואני חושב שרובכם מכירים או לפחות שמעתם עליו, יואל גולדברג איתנו, אז אנחנו ממש שמחים שאתה כאן. יואל הוא בעצם האדם שעומד, כמובן שיש צוות שלם איתו, אני יודע, ואתה תגיד יותר על זה אולי, אבל יואל הוא בעצם הבן אדם שעומד מאחורי מה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו כנתיבה, או כנסי הנוער שאנחנו שולחים לשם את הילדים שלנו. זה משהו שמאוד מאוד קרוב ללב של יואל, ואנחנו נשמע ממנו היום לגבי הנוער, ונוכל קצת גם להבין מה נתיבה עושים. אוקיי? Okay. זה טוב מאוד, הנוער, אתם כאן ואתם מכירים את יואל, אז תוכלו לשמוע מה אלוהים רוצה להגיד לכם. והורים, אתם תוכלו קצת יותר להבין מה זה הכנסי נוער האלה, ו- ובכלל גם כן לקבל תזכורת מה דבר אלוהים אומר לנו על הקבוצה הכל כך מיוחדת הזאת שנמצאת איתנו, של הנערים. והנערות. אז יואל, אנחנו רוצים באמת לברך אותך ולהודות לך גם, אנחנו מאוד מעריכים את מה שאתה עושה בנתיבה. אנחנו שולחים לשם בלב שקט את הילדים שלנו כל פעם ומאוד מאוד מתברכים. אז יואל, בבקשה. בואו נקבל את יואל, נחשב שפעם.
1: שלום, אז זה כיף לראות פנים מוכרות, שאני... לפעמים יש אנשים שאני לא יודע מאיזה קהילה הם באמת באים, אז עכשיו אני יודע. <laughs> נכון? הנה כמה פרצופים מוכרים שלא ידעתי מאיזה קהילה ואיך לקשר. אנחנו נחלק את, ה... את הזמן הזה, נראה איך זה מסתדר, אבל אני רוצה לחלק אתכם קצת... מהחזון והקריאה למה עבודת נוער, קצת לדבר על איך עבודת נוער או התייחסות לנוער זה בעצם מתייחס לכל אחד מאיתנו באופן אישי ואז אנחנו נדבר קצת על מה נתיבה ולמה נתיבה ולאן פנינו מועדות, אני רוצה לפתוח בתפילה. אדון אני מודה לך על הערב הזה על הזמן שלנו יחד מודה לך שאתה מדריך אותנו ומוביל אותנו בחיים. תודה לך על העדות הזאת של הבנים והבנות שנטבלו. איזה כיף לראות החלטות ללכת אחריך, אדון. תודה לך על הבנייה הזאת והחיזוק הזה לכל הקהילה. אבל מעל הכל, על זה שאתה אלוהים. אתה אלוהים קראת לנו להיות בנוכחות שלך ואין דבר יותר מחזק מלראות אנשים שמחליטים לתת את, לתת את החיים שלהם לישוע. תודה לך על הזמן הזה שלנו ביחד בשם בנך יקר, אמן. אני אספר קצת, אני אעשה מין שעת נז כזה לפני, אחרי, נדבר קצת על למה, למה עבודת נוער ואיך אני הגעתי לנושא של עבודת נוער. בתכלס, אם אתם שואלים אותי, שואלים אותי כמה ילדים יש לי, אז אני אגיד לכם, ארבע. אם תשאלו את אשתי כמה ילדים יש לה, היא תגיד חמש. <coughs> ואחת הסיבות זה שהיא אומרת שעדיין לא התבגרתי. אבל... והיום אני סבא, לארבעה. כן. לא היום, היום, אבל קרה, במשך השנה האחרונה. הופתענו עם... קצת לגבי מה הניע אותי לעבודת נוער, וחלק מזה זה מה שאנחנו נקרא פה מירמיהו פרק א', אז אם יש לך תנכים, אז זה יהיה הנושא העיקרי שלנו. שימו שם אצבע. ואני אספר קצת אה, על עצמי, אני גדלתי במשפחה משיחית אה, בארץ, ההורים שלי עלו לארץ כשהייתי בן שנה, הם היו בארץ לפני. אה, עברנו ממרכז קליטה בלוד לבית של עולים חדשים בבת ים, לבית פרטי בראשון לציון ולבית בקומה השלישית בגילו בירושלים. קיצור, עברתי הרבה בתור ילד ואני אספר לכם קצת איזשהו סיפור. גדלתי במשפחה, היינו חמישה ילדים, אני הקטן מבין ארבעה בנים ואחריי אחות צעירה, מישל או מישהי. גדלנו בבת ים ואחרי זה שיכון המזרח. מישהו מכיר את ראשון לציון פה? מכירים את ראשון לציון? שיכון המזרח כשמו כן הוא. מזרחים. למדתי לדבר עם עין וחטא, למדתי שירים תימונים, למדתי, הייתי שכן של זוהר גוב, שהיה שער בבית שמאחורי הבית שהיה לידינו, חרקות ביום שישי בלילה בשכונה, ככה היה, ו... כשהייתי בן 12, שם גדלנו, הייתה עוד משפחה שהייתה בשכונה שלנו, משפחת זיידן. מי שמכיר את משפחת זיידן, אבל דוד ואן שגורים עכשיו בבריטניה. והיו עוד שתיים, שלוש משפחות אחרות בכלל באזור. ברמלה הייתה משפחה אחת, בנס ציונה הייתה משפחה אחרת, ברחובות הייתה עוד משפחה. אני חושב שזה קרוב לזהו. <coughs> והיינו מתכנסים בבית שלנו, מורידים את התריסים ומהללים ושרים ביום שבת בבוקר, יום אחד אנחנו שומעים רעשים בחוץ. ואני אקצר ממש כי אני לא רוצה לקחת את הזמן, אבל 200 חרדים עומדים בכניסה לשער בחוץ, על הכביש, הגיעו בהליכה רגלית משכונה חרדית קרובה, קריית קעליב והם הגיעו עד לכניסה לבית, התחילו להרעיד את הגדר ואת השער, אנחנו פותחים ככה את התריסים, וואו, מה קורה? סוגרים, תוך כמה דקות הם בתוך החצר, תוך כמה דקות הם בתוך הבית ומפה לשם 200 אנשים חרדים מתפללים קדיש בסלון שלי. הבית הפוך, הווילונות ה- ה- קרויים והעציצים ה- על הרצפה ו- והם צועקים והם צועקים ואני לא, אפילו, לא יודע אפילו מה הם צועקים מיד לקחו אותנו הילדים בני ה-10, 11, 12, 12 מהחלון האחורי, הורידו אותנו למטה, לשכן מהצד השני, עשיתי סיבוב, איגוף של השכונה כדי לראות מקדימה, איך, מהצד השני איך זה נראה, היה מאוד מעניין היה די מרתק. ילד בן 12, אני הייתי... לא הבנתי מה קורה עד שהגעתי לבית ספר למחרת, יום ראשון בבוקר. אה, אתה הנוצרי, נכון? אליכם הגיעו, למה באו אליכם הביתה? מה עשו? אתם מאמינים בישו? אתם מקריבים ילדים בשביל מצות בפסח? אני כזה, מה? אני סך הכל ילד בן 12, לא יודע דברים כאלה, כן? אבל איכשהו סיפרו לי, סיפרו ופתאום כל החיים שלי, בתור ילד בן 9, 10, 11, 12, שכל כך צמא, אתם יודעים, כולכם זוכרים, חלקכם אפילו קרוב, קרוב יותר לגיל, כמה חשוב להיות שייך בתוך החברה. כמה מאמצים אנחנו עושים ל- להיות מקובלים ולהיות שייך ולה- ולהתחבר לחבר'ה ו- ולהיות אחד מכולם. ופתאום, אני לא רק הבלונדיני היחיד בשכונה של תימנים ומורוקאים, אלא עכשיו אני גם הנוצרי בתוך שכונה של תימנים ומורוקאים. בוא נגיד דבר כזה, למדתי לרוץ מהר. זה כן. <אז> זה עזר לי, אחרי זה הגעתי לווינגייט בזמן השורת הצבאי, וזה כאילו, <אז> זה, יש בזה דברים חיובים. אבל הדבר שאולי הכי ננעל אצלי מגיל 12, בתקופה הזו שכל כך נער צעיר להרגיש שייך, שבעצם אנחנו אומרים לא, אתה שונה. לא. אולי לא יקבלו אותך. אבל הנער, כל ההוויה שלו בגיל הזה זה להיות שייך, להיות מקובל, להיות מסודר, ל- 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 למצוא את החברה שלו, למצוא את, ה- איך אומרים, חברת השווים, אותם האנשים שאתה מרגיש איתם, שאתה מזוהה איתם, וזה הכל קשור לעניינים, יש לנו פסיכולוגים פה, עניינים של זהות, נכון? זהות בקרב בני נוער זה אחד הדברים החשובים ביותר, ודרך אגב, לא רק אצל בני נוער, אצל כולנו. אשתי אומרת לי, עדיין, בגיל חמישים היא אומרת, נו, אתה, אתה עדיין נלחם עם הזהות שלך, נכון? ואני כזה, אך, כן, נכון. זה, זה דברים שאנחנו לא משתחררים ממנו. אבל כל זה בעצם הוביל אותי להבנה שכדי להגיד שאני הולך אחרי ישוע, אין דבר כזה להיות מקובל. אין דבר כזה להיות חלק מהחבר'ה, אין דבר להיות להגרר אחרי כולם ולעשות מה שכולם עושים, לא, זה שונה, זה מעמיד אותנו במקום של החלטה. אני, החליטו בשבילי, תודה לאל, אני לא יודע אם הייתי מחליט נכון. אח שלי הבכור לא החליט נכון. וארבעים שנה הוא התרחק מישועה. הלך לח... להתחתן עם אישה לא מאמינה, גידל ילדים לא מאמינים. התגרש לפני שנתיים, חזר בתשובה לפני שנה. נס, משהו מדהים, אבל לא לפני שהוא סבל הרבה ועבר הרבה תקופות קשות. היום אני רוצה לדבר על בחור בשם אירמיהו, שגדל גם כן באיזו שכונה של עבריינים. לא במקום טוב, מאתגר, והנקרא, אנחנו קצת ננתח פה את הטקסט ונסתכל מה זה אומר. דברי ירמיהו, פרק א', פסוק אחד, ואני אקרא עד פסוק שש. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים, אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יהושיהו בן עמון, מלך יהודה. בשלושה עשר, ש, עשרה שנה למלכו, ויהי בימי יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה עד תום השתי עשרה שנה לצדקיהו בן יהושיה, אה, שתים עשרה השנה, הפסקה, לצדקיהו בן יהושיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. אני עוצר פה שנייה, <אם> המספר נותן לנו את סוף הסיפור כבר מהמשפט הראשון. אומר הבחור הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, הוא עבר הרבה תקופות, אבל אנחנו נדבר על מעכשיו, איך שאלוהים בחר אותו, ועד היום שבו הוא חווה את החוויה המחרידה ביותר בהיסטוריה של יהודה. 586 לפני הספירה, הבבלים מגיעים והם משמידים ו... הורסים לגמרי את ירושלים, את בית המקדש, ומי נמצא שמה? הבחור הצעיר הזה, שעכשיו אנחנו קוראים עליו. אז בוא לא נזלזל בנער הצעיר הזה, כי הוא עבר תקופה מאוד מאוד קשה, ואתגרים מאוד קשים. אבל כתוב לנו ככה: ויהי דבר אדוני אליי לאמור, מיד אנחנו יודעים שירמיהו הוא זה שכותב לנו ומספר לנו את הסיפור. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בטרם עצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגואים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. אני רוצה טיפה לנתח את הטקסט הזה, ובואו נסתכל. הוא אומר, בטרם עצורך בבטן ידעתיך. דרך אגב, לאלה שלא דוברי לא עברית, זה חרוזים. ידעתיך, הקדשתיך, נתתיך. כן? שלא... <coughs> זה אחד הדברים היפים. והיתרון בלקרוא בעברית. אבל הוא אומר, הראשון זה ידעתיך. בלשון תנכי, כשאומרים ידעתיך או לדעת, זה לא רק עניין של ידעתי איזה צבע העיניים שלך יהיו, ידעתי איזה צבע שיער יהיה לך. אה, ah, אני מכיר את האופי שלך. לא. רק כדי להסביר, בבראשית פרק ד', פסוק אחד, כתוב, וידע אדם את חווה ותלד. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על... משהו הרבה יותר אינטימי, משהו הרבה יותר קרוב. וכשאלוהים אומר לירמיהו ידעתיך, הוא אומר, אהבתי אותך. הקשר בינינו הוא אינטימי והוא קרוב. אתה יקר לי. המשפט הבא שהוא אומר, הקדשתיך. בטרם תצא מרחם הקדשתיך. ואנחנו יודעים מה זה המילה קדוש, נכון? קדוש זה מובדל, מופרד. הוא שם בצד כי, כי לאלוהים יש מטרה מיוחדת בשביל הנער הצעיר הזה. לאלוהים יש אה, תוכנית בשבילו, בשבילך, ירמיהו. הקדשתי אותך. כמו הכלים בבית המקדש, נכון קודש לה' אי אפשר להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, אי אפשר, אפשר לטמא אותם בדברים אחרים, קודש לה' זה אומר, זה מונח בצד ורק כשזה הזמן לשרת את אלוהים אז אנחנו מוציאים את הכלי הזה, יש לי גיטרה שקיבלתי אותה בגיל שמונה, קיבלתי בהתחלה את הגיטרה הראשונה שלי בגיל שמונה עשרה. מי שמכיר את אבנר בוסקי? אבנר היה המורה גיטרה הראשון שלי. שכן שלי, הגיע בדיוק בתקופה הקריטית בחיים שלי, לימד אותי את דבר אלוהים, לימד אותי, אמרתי שאני מוכן לעשות לו בייביסיטרים, אם הוא מוכן ללמד אותי גיטרה, ואז הייתי מגיע, לומדים חמש עשרה דקות, ואז השאר שיעור תנ״ך. ובזכותו, רק שתדעו, בזכותו, בגיל 17, כאן, בכנס, בבית ידידיה, החלטתי לתת את החיים שלי לישוע. לא, זה היה בגיל 16. ואז באיזה כנס משפחות, משפחות שהיינו פה, הבאנו אוטובוס, זה היה חורף, העלינו את כולם מהכנס משפחות, וירדנו לחוף דדו, ושם נתבלתי. אז בית ידידיה מקום... יקר לי. אז זו זכות לי להיות פה. הקדשתיך, הוא אומר, שמתי אותך בצד כמו גבר ואישה שמתחתנים, נכון? כשהגבר שם את הטבעת על האישה, מה כולם אומרים? מקודשת, מקודשת. <אז> נכון, בדיוק. מקודשת, מקודשת, מקודשת. למה? אין שום גבר אחר. היא רק בשבילו, רק בשבילך. אתה הגבר בחיים שלה והיחיד בחיים שלה. והיא מקודשת רק בשביל אותו הגבר. וככה האלוהים אומר גם על ירמיהו. אתה מקודש, הקדשתי אותך עוד לפני אפילו שיצאת מהבטן. איך היו אומרים בצבא? בבש? נכון? יש איזה... בשש, נכון? כן. עוד שהיית בשש, בבטן של אמא שלך, כן. אני מצטער. הקדשתיך, ואז הוא אומר נביא לגויים נתתיך. המילה נתתיך זה כמעט כמו מתנה. כמו, אוקיי, אז אתה משבט יהודה. או משבט בנימין, גר באזור בנימין, ואתה מגיע לאזור יהודה ומנבא עבור יהודה. אבל הוא אומר, נביא לגויים נתתיך. לא נביא לירושלים, לא נביא ליהודה, לא נביא לבנימין, אלא נביא לגויים. ואנחנו קוראים מאוחר יותר ורואים את החיים של ירמיהו, שאכן. ירמיהו מנבא את אחד הנבואות החשובות ביותר בתנ״ך. הנה ימים, הנה ירמיהו ל"א, נכון? הנה ימים באים נאום אדוני וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה, מה? ברית חדשה! משהו כמו לא, לא כברית אשר קראתי אותם בעת הוציאה מארץ מצרים והם הפרו ואני בעלתי בם, נכון? אבל הוא כותב את התורה על לוח ליבנו. ירמיהו כותב את זה, לא בשביל עם ישראל. בשביל האנושות כולה, שיש ברית שאלוהים עושה בדם ישוע המשיח, אני לא יודע אם ירמיהו ידע שהוא מדבר על דם ישוע המשיח, אבל אם היה ברית עם אברהם, והיה ברית בתקופת משה, והיה ברית בתקופת דוד, ועכשיו יש ברית חדשה, לא כמו הברית ההיא, וזה ירמיהו כותב לנו. ובזכות המילים האלה, לא בזכות המילים האלה, אלא כתוצאה, בגלל שלאלוהים יש תוכנית ירמיהו, כל הדברים האלה, יש לו את הזכות להיות אותו אחד שמבשר על הברית החדשה. ידעתיך, הקטשתיך, נתתיך לגויים. וואו. אני מאמין שזה אותו קשר שאלוהים מחפש איתנו היום. הוא יודע, הוא מכיר אותנו, הוא מכיר אותנו לעומק, בצורה אינטימית, בצורה שאף אחד לא מכיר. הוא, הוא יודע את המחשבות ואת התהיות ואת הפחדים שלנו ואת האתגרים שאנחנו עוברים. תודה רבה. הוא לא רק מכיר אותנו ויודע מי אנחנו, אלא הוא מקדיש אותנו לעצמו. הוא שר מעלינו חותמת, קודש לה' אתה שלי, את שלי. אני עצרתי אותך, אני בראתי אותך, ויש לי מטרה ותוכנית בשביל החיים שלך, ואתה או את תהיו מתנה ושי לעולם סביב. למה? כי דרככם, העולם סביב, ישמע את הבשורה של חיי עולם. לכל אחד מאיתנו ניתן ההקדשה הזאת, המתנה הזאת, האחריות הזאת, להיות אותם האנשים שנושאים את אמת אלוהים, את תקוות אלוהים, את אהבת אלוהים, את החסד של אלוהים. לאנשים שסובבים אותנו. ודרך אגב, הגויים בתקופת ירמיהו, מה הם היו? האויבים. הגויים הכי קרובים לירמיהו היו אויבים. הם אלה ששנים לפני צרו על, על ישראל, האשורים, ועכשיו יש את הבבלים, והוא אומר, אתה. ירמיהו, אלה החבר'ה הרעים שסובבים אותנו יום אחד, אתה תהיה בשבילם הבשורה. איך ירמיהו אומר, וואו, אלוהים, איזה כיף, מעולה, וואו, מתי מתחילים? לא. ו... בדיוק. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, הנה <coughs> לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. לא סיימתי בית ספר, לא הלכתי לאוניברסיטה, לא למדתי במכללה למקרא. תואר ראשון לפחות בתיאולוגיה, לפני שאני יוצא לבשר. אני לא מוכן לזה, אומר ירמיהו. לא, לא, לא יודע מה להגיד, לא יודע איך להתקדם, לא יודע... מה אתה רוצה ממני? עדיין לא החלטתי. אני רוצה להגיד שיש כאלה שבגיל 50 עדיין אומרים, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, אלוהים, אני לא יודע איך לעשות את זה. אני לא יודע איך לדבר, לא יודע איך לפתוח את הפה, אז אני פשוט לא עושה. אבל ירמיהו... צועק והוא אומר אלוהים, אני לא יודע תדבר, אני, אני לא יודע מה, אהה, דרך אגב המילה אהה זה פליאה, כן, זה כאילו אוי ואבוי, מה פתאום, אין סיכוי. ואלוהים אומר לו משהו מעניין. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי אל אשר אשלך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. מה הקשר? מה הקשר לנער? בסדר, אני... תשלח אותי, אני אדבר, אבל אלוהים אומר לירמיהו, אל תאמר נער אנוכי. הוא אומר בעצם, להיות נער זה שלב בחיים שמעיד על זה שאתה צעיר, היית ילד כי נולדת. עכשיו אתה נער, וזקופה בחיים, דרך אגב מאיפה באה המילה נער? אם השלב הבא, מה השלב הבא אחרי נער? כמעט בחור, בחור אנחנו יודעים, יש לנו, זה בא מהשורש בחר, נכון? לבחור, להיבחר, הוא בוחר את אשתו, הוא בוחר את הבחורה, מה? את הדרך שלו בחיים, נכון? או דרך אגב כמה פעמים יש מקומות אחרים שבחרו בחורים למלחמה ולצבא אז אנשים נבחרו ואתה בשלב שאתה בוחר השלב הבא אחריו זה גבר מה, מה, מה עם הגבר? הגבר גובר נכון? הגבר <coughs> גובר על האויב גובר על האתגרים גובר על היצרים נכון? הוא במקום מסוים בחיים שלו שהוא לא רק חזק כלפי חוץ אלא הוא גם חזק כלפי פנים. אז מה זה נער? לנער. לנער. הוא מונף מצד לצד כמו השייקר הזה. זה לנער, נכון? או, 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 או דוד המלך אומר באחד המזמורים, הוא אומר, כהרבה ננערתי. הוא אומר, עברתי תקופה כל כך קשה, ואז הוא מגדיר את עצמו שהוא כאילו כמו חרגול כזה, נתפס על הענף, ועף ברוח, ו- והוא מחזיק, ובקושי הוא מטלטל ימינה-שמאלה, ובקושי מחזיק. אולי בגלל זה אומרים נער, כי זה תקופת טלטולים בחיים, חוסר בהירות. חוסר הבנה, חוסר החלטה, עדיין לא סגור, עדיין לא ברור, עדיין מטלטל מצד לצד, לא בטוח. ואולי בגלל זה אלוהים אומר לו, אל תאמר נער אנוכי, כי בן רגע אתה יכול להיות בחור, בן רגע אתה יכול להיות גבר. כי ההבדל בין נער לבחור זה מישהו שמחליט ללכת אחרי אלוהים, להישמע לקריאתו של אלוהים, לעשות את רצונו של אלוהים. לא מושלם, לכולנו יש עדיין צדדים נעריים בחיים שלנו. אבל ההבדל בין להיות נער לבין להיות בחור, אלוהים אומר, כי אל אשר אשלחך תלך ואשר עצביך תדבר. זהו. הנער הפך לבחור. והנער יהפוך לגבר. כמה מאיתנו עדיין תקועים בנעורים? כמה עדיין... כמה מאיתנו עדיין אנחנו תקועים ב... לא יודע, לא בטוח, לא סגור. אני לא מדבר על קריירה וחיים ועבודה. אני מדבר על לשמוע את קולו של אלוהים, קריאתו של אלוהים להישמע למה שהוא קורא לנו, לאן ללכת ומה להגיד, ולהיות מוכנים להיות כלים בידיים של אלוהים. זה לא קשור. לא עם הילד בן 12, או עם בן 18, בן 20, בן 40, בן 50. חלק מאיתנו עדיין תקועים בנעורים של חוסר ההחלטה וחוסר הידיעה. אלוהים, מה? מה אתה עושה בחיים שלי? איך אתה רוצה להשתמש בי? איך הקדשת אותי ובחרת בי כדי להיות כלי בידיים שלך? בשביל האנשים שסובבים אותי. דבר אדוני כשומע עבדך. אני מוכן לצעוד החוצה. פסוק שבע, הוא אומר, ויאמר אדוני אלי אל תאמר נער אנוכי כי אל כל אשר אשלכך תלך ואת כל אשר עצבך תדבר. ואז פסוק שמונה. שימו לב. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. וואו, שנייה רגע, מי אמר משהו על לפחד? מי אמר, אוקיי, אנחנו יודעים, אתה אוהב אותי, אני בסדר, מוכן להיות כלי בידיים שלך, אבל אלוהים, מה, מה הקשר? למה אני צריך לפחד מזה? למה יש פה סכנה? ממה תציל אותי בדיוק? תארו לכם, אתם לוקחים עבודה בתור איש שליחויות של פיצה האט. נותן לך את האופנוע, נותן לך את כל הציוד, הקסדה, את כל הדברים, הוא אומר, הנה הפיצות. דרך אגב, אתה נכנס לשכונת, אה, לא יודע איזה שכונה פה בחיפה, אה, ורק שנייה, לפני שאתה יוצא, הנה חליפת... אה, לא, וסט, איך קוראים לזה? אפוד מגן. והנה טלפון חירום. במקרה, ואתה נתקע שם ותופסים אותך ומחטיפים לך מכות, תרים טלפון. אתה אומר לעצמך, יא yeah, חביבי, מה פתאום? מי צריך את העבודה הזאת? אני צריך עכשיו לסכן את החיים שלי ולצאת עכשיו לאיזה מקום ש... זה לא היה בעסקה. אבל דווקא כן. לנו כמשיחיים זה חלק מהעסקה. כי יבואו אתגרים ויבואו קשיים ואנשים יתנגדו ואנשים, וזה מחזיר אותי לסיפור של גיל 12, לאותו הגיל שפתאום נפתחו לי העיניים, שאני אומר, אולי אני אף פעם לא יהיה מקובל בתוך החברה הזאת. עם השנים גדלתי ולמדתי לדבר ולהתנהג ו... וכל הדברים האלה והתגייסתי לגולני שבכלל להיות בשיכון המזרח היה לי יתרון בגולני, אתם מבינים? כל השירים של זוהר גוב כבר ידעתי אותם בעל פה כל, ה... כל הדברים, ה... כל ה... היחס והחטא והעין, והעין והדיבור הבעיה שאני אומר עין על אלפים זה האשכנזיות ה... <תק> <תק> שלי ואז במילואים, אה, פשוט אלוהים משתמש ב, בדברים האלה במשך שנים. <coughs> אני אומר, כשאלוהים קורא לנו, הוא אומר, אני מכיר אותך, אני אוהב אותך, אני בחרתי אותך, אני יודע מי אתה יותר ממה שאתה מכיר את עצמך. מעבר לזה בחרתי אותך, אתה שלי. אתה מיועד לתפקיד מיוחד. ועוד דבר, אתה פה, היום בעולם הזה, נשארת, דרך אגב, כל אחד מאיתנו, תארו לכם, איך שאתה נושע, איך שאתה מקבל ישוע לחיים שלך, נעלמת. חיי עולם, זהו, נעלם, נכון? למה לא? למה הוא משאיר אותנו כאן? כדי שאנחנו נעיר את האור שלו אל תוך עולם שבור, אפל, שחור, ואנחנו נהיה אלה שמבשרים את האור שלו. אחרת מה אני תקוע פה? עוד שלושים שנה בהמתנה? למה? אלוהים, קח אותי היום. למה שלא לא יהיה איזה... הר קפיצה משיחי כזה, שכל אחד שנושע, במקום הוא הולך נטבל ואז הולך קופץ מהצוק, זהו, הולך לשמיים. אני יודע שזה קצת גרוסם כזה, מצטער, אבל לאלוהים יש תוכנית בשבילנו. רק כדי לסיים את הנושא הזה של ירמיהו, <coughs> אל תירא מפניהם כי איתך אני להצילך נאום אדוני. וישלח ה' את ידו ויגע על פי ויאמר ה' אלי הנה נתתי דברי בפיך חבר'ה אנחנו לא צריכים להתאמץ אנחנו לא צריכים לנסות לחשוב מה אני יכול להגיד ואיך אני יכול להגיד כן טוב לדעת את הכתובים דרך אגב זה מקום ראשון להתחיל להכיר את הכתובים ואז לדעת אם אנחנו מדברים עם אנשים הנה זה מה שדבר אלוהים אומר אבל חס וחלילה, אם אנחנו מונעים מאלה שסובבים אותנו את בשורת החיים בגלל שפחדנו לדבר, דאגנו איך זה יישמע, לא ידענו מה להגיד. אחרת, אנחנו עדיין תקועים בנעורים. וביום שאתם תחליטו אלוהים, אני מוכן. אפתח את הפה שלי, תן לי לדבר. אדוני שפתיי תפתח דוד, אומר, ופי יגיד תהילתך. לא אני אפתח את שפתיי, אתה אלוהים, תפתח את השפתיים שלי. ראי הפקדתיך היום זה על גויים ועל הממלכות. לנטוש ולנטוץ, להעביד ולהרוס ולבנות. ולנטוע. איזה תפקיד, איזה תפקיד לנער צעיר. אלוהים הופך אותו לגבר ככה. אני רוצה קצת להתייחס למה ש... כי אני מאמין שזה מתחבר למה ששאול כותב לטימותאוס, שהוא גם כן בחור צעיר. אתם זוכרים מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תימאטאוס, בראשונה לתימאטאוס פרק ד', הוא משאיר אותו באפסוס כדי שינהל את הקהילה, יבחר מנהיגים, והוא אומר לו, תשמע, אני יודע שאתה צעיר, הרי אני מכיר אותך, לקחתי אותך מאמא שלך. אם אתה לא זוכר, אני עשיתי לך ברית מילה. שמתי אותך במקום. לא מצפה שתדע הכל ותבין הכל, אבל מה הוא אומר לו? הוא אומר לו לצוות את הדברים וללמד, לאתגר את הקהילה, אבל הוא אומר את הדברים האלה, תצווה ותלמד בפסוק 11. ואז הוא אומר לו, אל יבוז לך איש בשל צעיר... צעירותך. אל יבוז לך איש בשל צעירותך, יכול להיות משפט מאוד מסוכן. עבור נער אם אנחנו עוצרים את זה שם. כי זה עלול לבנות גאווה. זה עלול לבנות איזשהו, איזשהו מעמד. אה, זה שאני צעיר לא אומר שאני לא יודע. לא, הוא אומר, אל, ת, אל תיתן לאנשים לזלזל בך. אל יבוז לך איש, דרך אגב. אנשים יכולים להגיד לי כל מיני דברים, כל עניין של איך שאני מקבל את זה, נכון? אנשים יכולים לקלל אותי ולפגוע, ו- ולנסות לפגוע בי, אבל אני, יש לי את הכוח והיכולת לא להיפגע, נכון? ואז הוא אומר לו, אל יבוז לך איש בשל צעירותך, אולם יהיה מופת למאמינים. בדיבור, בהתנהגות, באהבה, באמונה ובטהרה. שקוד על קריאה בציבור של כתבי הקודש, על ההטפה ועל ההוראה עד שאבו. הוא לא אומר לו פשוט, תשמע, you're the man, כן? אתה הגבר. הוא אומר לו, לא, נכון שאתה צעיר? נכון שנתתי לך תפקיד, אבל התפקיד שלך מתחיל עם הדוגמה האישית. עם איפה שהלב שלך נמצא, עם היחס שלך. הוא אמר לו, בדיבור. אחרת, אם הדיבור שלך לא נקי, אתה עדיין ילד. אתה עדיין נער. בהתנהגות. באהבה, באמונה, בטהרה. אתה רוצה שאנשים יכבדו אותך? אתה רוצה שאנשים יתייחסו אליך כמבוגר? כבוגר? אתה רוצה שאנשים ייקחו אותך ברצינות? אלה הדברים שאני מצפה ממך. ואני מאמין שאלה גם הדברים שאלוהי מצפה מאיתנו, כל אחד מאיתנו. לא פשוט לתת לנו תפקידים ומשימות ואחריות, לא בחוץ ולא בקהילה. בגלל שמה שנותן לי בעצם את המקום ואת המעמד ואת הזכות זה לא בגלל שאני דורש את הכבוד מאנשים אחרים אלא בגלל שאני מופת בדיבור, בהתנהגות, באהבה, באמונה ובטהרה. אני מאמין שאלוהים קורא לנו, כל אחד מאיתנו, ואני אסכם פה את ה... את הנושא הזה, כי זה חלק, זה חלק מאוד גדול מהקריאה שלנו בנתיבה, זה חלק גדול מהקריאה שלי, בחיים האישיים שלי, לעבודה עם בני נוער. להאיר להם את המציאות הזאת שאלוהים קורא לכם, אלוהים אוהב אתכם, אלוהים רוצה להשתמש בכם. האם אתם מוכנים להגיד כן? אולי כמו שישעיהו אומר, הנני שלכני. האם אתם מוכנים שמלאך אלוהים ייכנס לתוך החיים שלכם ויטהר את לשונכם, כמו שהוא תיאר את ישעיהו? עם גחלת, שרף לו את הפה? אבל הוא עשה את זה בידיעה ומתוך הבנה שיש לו תפקיד. ואיזשהו אקט סמלי שאלוהים אומר, אני מטהר אותך ומנקה אותך. <coughs> אני מאמין שרבים של... מאיתנו, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אבל רבים מאיתנו תקועים עדיין בשלב של נעורים בחיים. אז אם אנחנו פה, כן, צא... אם כן יש פה צעירים שעדיין נערים, ההבדל בין להיות נער ללהיות בחור זה לציית לקריאה של אלוהים. להיות מוכנים להגיד לאלוהים כן, אני מוכן ללכת ואני מוכן לדבר ואני מוכן להיות כלי בידיים שלך. ואלה שעדיין תקועים במקום הזה, תתבגרו. לא, תבואו לפני אלוהים, תשאלו אלוהים, איך, איך אני עושה את זה? איך אני עובר מלהיות נער ללהיות בחור וגבר בחיים שלי, באזורים האלה וב... מקומות האלה בחיים שלי, במיוחד בעניין של להיות אור ועדות ובשורה לאנשים שסובבים אותנו, שבלעדי הנוכחות שלכם והמילים שייצאו מפיכם, דרכם עבד, הוא, הוא מוביל לאבדון. אמן? אמן. נסגור ואז... נדבר קצת על נתיבה. אבא שבשמיים, אני מודה לך על הזמן הזה, על השירות פה של הקהילה ועל האנשים המקסימים ועל הפעולה שלך ועבודה שלך בחיים של כל אחד ואחד מהצעירים האלה שנטבלו פה, ועבודה שלך דרך הקהילה פה. אבא שבשמיים, אני מתפלל שאם יש עוד אזורים בחיים שלנו שאנחנו תקועים, שאתה אלוהים תניע אותנו קדימה. שאתה תיתן לנו את הכוח לעשות את הצעד, להגיד הנני, אשלחני. אני מוכן, אני לא יודע מה יצא מזה, אני לא יודע איך זה יצא, אני לא יודע איך זה יישמע. אולי אפילו אני הולך לעשות קצת צחוק מעצמי, או... אבל אני מפקיד את זה בידיים שלך, אלוהים, תשתמש בי. תודה לך, אלוהים, על הזכות שאתה נותן לנו להיות האור המאיר את אורך. בתוך העולם הזה. אנחנו מייחלים לשובך, אבינו שבשמיים, שישוע ישוב ויגאל את העולם הזה מהייסורים והכאב, ואנחנו יודעים שהעולם הזה נאנח כבצרים, בצרי לידה, על הכאב והסבל, והעולם שאנחנו חיים בו הוא אולם שבור, ובחרת לשים אותנו פה. כדי להעיר את אורך. תודה לך על הערב הזה, על הזמן שלנו יחד, בשם ישוע המשיח. אמן. כן, כן. אממ... אני אתחיל, אני אתחיל מ... מההתחלה אולי חלק מהסיפור שלי, קוראים לזה, אני קורא לזה הסיפור שמאחורי הסיפור למה אנחנו בכלל עושים עבודת נוער ולמה עבודת נוער על הלב שלי במשך שנים. כשאני גדלתי בקהילה המשיחית פה בארץ, אסיפת נוער ארצי פה בבית ידידיה, היינו אולי עוד לפני בעצם בית ידידיה, אני זוכר את בית ידידיה בבנייה, אבל עוד לפני בית ידידיה היינו אולי עשרים בני נוער מכל הארץ שהיינו מגיעים למפגש נוער ארצי. ואחד הדברים שחרה לי בתור נער מתבגר זה שיותר מחצי מהבני נוער שאני גדלתי איתם שבאו מקהילות משיחיות, מבתים משיחיים, עזבו את האמונה. אבל אף פעם לא הייתה לי שיחה עם מישהו שאומר לי, יואל, בדקתי, בחנתי, הסתכלתי, לא מאמין לספר הזה, מצטער, אני הולך בכיוון אחר. לא. הם איפשהו נעלמו, הת, אני, אני קורא לזה התאדו, את תוך עולם שבלע אותם פנימה. ולא היה בתקופה הזאת מישהו שיושיט יד, יתפוס אותם, לא היו פלאפונים. דרך אגב, גיוון, יותר קל היום ליצור קשר עם נער שגר ברמת הגולן ולשאול אותו למה הוא לא הגיע לכנס, כן? אבל היה מעט מאוד דאגה ותפיסה ושמירה על אותם הצעירים, על חברים שאני גדלתי איתם. ומאז שאני נער, אני אגיד ככה, מאז שאני נער, על הלב שלי היה, כשאני אהיה מבוגר ואני אהיה אחראי על הדברים האלה, אני לא אתן לדברים האלה לקרות. עוד דבר שקרה, בתקופה שאני גדלתי, כמעט כל האנשים שהיו מעורבים בפעילויות המעטות שעשינו בנוער, היו אנשים מחוץ לארץ. אז כשהתגייסנו, אף אחד לא ידע על... להגיד לי איך, איך, איך להכין את עצמי, ומה מה, מה אני הולך להתמודד איתו, ואיזה קשיים הולכים להיות בשירות הצבאי. ולא פלא שרוב הצעירים שעזבו את האמונה, עזבו דווקא בתקופת השירות הצבאי. רובם, דרך אגב, וזה כבר נושא אחר, אבל זה עוד סיבה לסיבה, רובם עזבו בגלל מערכת יחסים עם חבר או חברה לא מאמינים. שזה אחד הבעיות הגדולות ביותר, בזמן, במיוחד בזמן השירות הצבאי. ובגלל זה, הם לא אמרו, יא, אני לא מאמין כבר, לא, בחנתי, בדקתי ובדקתי, זה לא נכון, אני לא מאמין בזה, לא, רובם ככה, התחילו מערכת יחסים עם בחורה לא מאמינה, או בחורה שהתחילה עם גבר לא מאמין, מצאה את עצמה, מצא את עצמו, מתפשר. על דברים מסוימים, מגיע לקהילה, מרגיש שכולם שופטים אותו, אמר זהו אני כבר לא בא לקהילה, ומשם, דרדרת, מתרחקים מהאדון. למה אני אומר את הדברים האלה? בגלל שזה מה שהניע אותי במשך שנים אה, לעבוד עם נוער. הרגשתי שאני חייב להיות שם בשבילם, חייב להיות בתקופת הנעורים האלה, בטלטלה הזאת, מישהו שיציב ואומר את האמת ומחזיק אותם ומתפלל עבורם ושואל אותם ודואג להם. וזה צריך לקרות, לא רק אני שעושה את זה בקבוצת נגד בתל אביב, במשך שבע שנים עבדתי בתל אביב בקבוצת נגד, בתקופת הגיל שלך בערך, נכון? Um, בפעם הראשונה שאני הגעתי לתל אביב וקראנו לקבוצה נגד, היו שבעה בני נוער. אחרי שבע שנים, מה? אה? נוער גוש דן. נוער, סליחה, נוער גוש דן, כן. בתל אביב היה קבוצת נוער. Um, וראינו את הצורך, ורא... הצורך פשוט גדל וגדל, ותוך שבע שנים היו לי עשרים וחמישה בני נוער יושבים כל שבוע, שמגיעים מחיפה, מבאר שבע, מירושלים. במפגשים גדולים יותר היו עד שישים בני נוער. עשינו את הכנס נוער הראשון הגדול שלנו פה בבית ידידיה עם מאה בני נוער. כנס מיניות וקדושה. ישבנו פה וראינו תמונות של מחלות מין. <laughs> 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 ככה זה היה. זה, זה היה אמור להפחיד אותנו לא להיכנס למערכות יחסים, כן? זו הייתה השיטה אז. בני נוער, אנחנו לעולם לא נעשה לכם את זה, אני מבטיח. <laughs> <coughs> <coughs> אני גרפיקאי במקצוע. למדתי עיצוב ועבדתי בתור גרפיקאי במשך שנים. ועבדתי בתור מתנדב, מתנדבתי עם עבודת נוער. באיזשהו שלב הרגשתי שלא ימדריך אותי ללימודים. כדי לפעול ולעשות את עבודת הנוער במשרה מלאה, יצאנו ללימודים בחוץ לארץ, חזרנו, הקמנו את נתיבה. הקמנו את נתיבה לפני 17 שנה, אני יודע, כי הבן שלי נולד בדיוק בשנה הזאת, ונתקע לנו, סליחה שאני אומר את זה ככה, טעות. הוא יודע את זה. אבל נתיבה התחילה לפני 17 שנה, התחלנו רק אני ועוד אחד או שתיים. Eh, מיד הצטרפו אלינו כמה מתנדבים שעזרו, גל, גל לביא, eh, מישהו מכיר? מכירים פה את גל אולי? לא? אוקיי. Okay. Eh, הגיס, הגיס פה של, eh, eh, של קרן, בא להתנדב עם שיער ארוך ועגיל בגבה. <laughs> <laughs> במטבח כדי לשטוף כלים. כשהוא... העבודה פשוט גדלה וגדלה, ובפעם מפגש ראשון היו 60 בני נוער, אחרי זה יותר ויותר, ואז עם הזמן הבנו שאנחנו צריכים גם לעשות פעילויות בשביל חיילים. כי בגיל 18 כולם מתגייסים לצבא, איך מכינים אותם? אז עשינו תוכנית הכנה לקראת השירות הצבאי, ביחד עם ארגון בשם לך לך, ואחרי זה החלטנו שיש מכינות קדם צבאיות בחוץ, שעושים פעולות אדירה, ארוכה, והחלטנו לעשות ביחד עם לך לך תוכנית שקוראים לה חצים, שהיא תוכנית של שלושה חודשים הכנה לקראת שירות צבאי. עם הזמן התחלנו לעשות פעילות עבור בני נוער בחטיבת הביניים, בגלל שרואי קהילות, הורים במיוחד, התחננו כשהילדים שלהם היו בני 11-12, הם אומרים, הם כבר עכשיו צריכים input בחיים שלהם. ואפשר לעמוד בצד ולהגיד, כן, נכון, אתם ההורים, תיתנו את הא או להגיד, אתם הקהילה, תיתנו את האינפוט. אבל התחלנו לעשות פעילויות נוספות, ביחד עם חטיבת הביניים, הכנסנו תוכנית חדשה, שמטרתה בעצם להכשיר מדריכים צעירים, קוראים לזה עץ עוזר צעיר, רק עכשיו התחלנו את זה, אני לא יודע אם ראיתם את זה. אבל תוכנית עץ עוזר צעיר, שאנחנו מביאים י"א לפידבטניקים כדי לבוא להיות מדריכים, עם הזין חטניקים הזה, הפך להיות איזושהי תנועה כזאת. איפה אנחנו היום בנתיבה? אנחנו עושים קרוב לשש כנסי נוער, אחד מהכנסים הוא כנס בנים בלבד ואחד הכנסים כנס בנות בלבד. פעם זה היה... כנס מיניות וקדושה, כמו שאמרתי לכם שעשינו פה, החלטנו שלדבר על דברים כאלה, אולי עדיף לדבר בנים לבד ובנות לבד. יש הרבה יותר ריכוז על נושאים חשובים כשהם מופרדים. אנחנו עושים ארבע כנסי חיילים בשנה, שני כנסים לכיתות ז'-ח'. אנחנו עושים ארבע סמינרים למדריכי נוער, כי אנחנו מרגישים שהדרך הטובה ביותר לתמוך ולעודד את הנוער זה לעבוד עם המדריכי נוער אז אנחנו עושים סמינרים והכשרות למדריכי נוער. יש לנו הכנס הגדול שהיה עכשיו, כן, רק כדי שתבינו הכנס הגדול שהיה עכשיו היו כ-450 משתתפים מתוכם בערך 400 בני נוער והשאר מדריכים ועוזרים Um, הכנסי חיילים, יש בערך 120 עד 150 חיילים שמגיעים um, בזמן הפעילות. יש לנו תוכנית שקוראים לה נצור, שהיא תוכנית של עשרה ימים, שמכינים את הבני נוער. כל בוגרי י"ב מקבלים הזמנה מהקהילות, מקבלים הזמנה להגיע לפעילות אינטנסיבית, שהיא הכנה לקראת השירות הצבאי. יש פה אנשים שעשו את נצור באיזשהו שלב? לא. קיצור, תוכנית קצת אה, סודו צבאית כזאת עם אה, הקשבים וריצות ו, ו... קירן, היה בתקופה שלך? לא, הלוואי. אח שלך היה ראשון, דוד. היה במחזור הראשון. בכל מקרה, המטרה היא בעצם עשר ימים אינטנסיביים, גם בחום. אבל ברמת הגולן, שאנחנו מכינים את הצעירים לקראת השירות הצבאי, מדברים על האתגרים, על הקשיים, על הדילמות המוסריות והאתיקה הצבאית והאישית, שאנחנו בעצם בתור משיחיים נתמודד איתם. אחרי זה יש תוכנית שקוראים לה חצים, תוכנית חצים היא תוכנית של 11 שבועות, כמעט שלושה חודשים, וזה יותר תוכנית תלמידות. אולי יותר להשריש עמוק יותר את הערכים שלנו כמשיחיים. <אח> מה זאת אומרת להיות תלמידים של ישוע בזמן השירות הצבאי? המטרה היא לא לעשות חיילים טובים יותר, המטרה היא בעצם להכין אותם להליכה וחיי חסידות במשיח בזמן השירות הצבאי. זה קשה, זה מאתגר. הצבא זה תקופה... מאוד קשה, תקופה אני מגדיר אותה כמדבר רוחני ודרך אגב אפשר להתקיים במדבר, בדואים חיים כל החיים שלהם במדבר אבל הם יודעים איפה יש מים והם יודעים איך להתלבש והם יודעים איך להכין את עצמם אנחנו לפעמים מגיעים מהמדבר ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הקשיים של המדבר אז אין דבר יותר מסוכן מללכת לאיבוד או להתייבש במדבר אז אנחנו רוצים ללמד אותם, לחזק אותם, לבנות אותם. יש לנו טיולים ים לים שאנחנו עושים. קיצור, מטורף. אני אומר את הדברים האלה ואני לא יודע איפה יש לנו את הזמן, אבל יש לנו צוות נהדר, צוות של 11 איש כבר בנתיבה, יש לנו צוות נוער, צוות חיילים, צוות... יש לנו בחורה שהיא עובדת סוציאלית אצלנו בצוות. והיא מנהלת תוכנית, לא תוכנית, קו חם בשם איתן, שבו בעצם אנחנו גם מודעים לעובדה שלא הכל טוב ויפה ולא הכל מושלם. ויש אתגרים וקשיים, בין אם זה מתוך הבית ובתוך הבית, או אם זה אנשים שנפגעו על ידי אנשים בחוץ, בין אם זה מחוץ לקהילה, או לפעמים אפילו בתוך הקהילה. ואנחנו רוצים לאפשר להם אפשרות לדבר ולפתוח בצורה אנונימית, ואנחנו, יש לנו צוות של אנשים שמטפלים ועוזרים. מה עוד אנחנו עושים בנתיבה? הכנס הבא, זה מה, הכנס הבא הקרוב, זה עוד שבועיים, זה כנס ז' ח', ואנחנו עושים בעצם, עושים כנס נוער, שכמו שהיה לנו לפני שבוע. עם כ-400 בני נוער, כנס ז'ח אנחנו מצפים לכ-200 בני נוער שיגיעו, הרבה יותר השגחה, הרבה יותר דאגה, זה כמובן חבר'ה צעירים יותר, אז אנחנו צריכים יותר צוות ויותר מדריכים. אבל המטרה שלנו, והנה פה אולי הנקודה שהיא באמת באמת חשובה, המטרה שלנו זה לא לקיים ארגון שעושה את כל הדברים. המטרה שלנו זה לתמוך בקהילות המקומיות. בשביל זה אנחנו עושים סמינרים וכנסים עבור מדריכי נוער. בגלל זה אנחנו די נודניקים עם הקהילות, שאם קהילה שולחת בני נוער ולא שולחת מדריך, אחד מאיתנו מתקשר לרואי הקהילה, <תקלתי> נכון, <laughs> והוא אומר, תשמע, יש לך בני נוער באים לכנס. מי, מי מהקהילה מגיע? ואנחנו אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה מעצבן ואנחנו יודעים שזה מציק לקהילות, אבל אנחנו מאמינים שחלק מהעבודה שלנו והתפקיד שלנו זה לא פשוט לפתור את הבעיה או לעשות את עבודת הנוער בשביל הקהילות המקומיות, בגלל שסימן של בריאות קהילתית זה עבודת נוער בריאה בתוך הקהילה. ולכן אני חושב, אני חושב שזה אחד ה... צריך להיות אחת הנקודות הגבוהות ביותר. החלום והחזון זה שיום אחד אנחנו שולחים מפה מישראל אנשים לבשר את הבשורה שוב לגויים. אנחנו שולחים לניו זילנד כדי לתפוס חבר'ה ישראלים שמגיעים ויש תוכנית מסע שהולך לחפש ישראלים שעושים טרקים אבל אני חושב שבפעם הראשונה, לא אני יודע, בפעם הראשונה באלפיים שנה שאז חזרת עם ישראל לארץ ישראל ויש לנו קהילה בריאה וחזקה בישראל עם חבר'ה צעירים וצעירות שאנחנו מכשירים אותם ומלמדים אותם, הם מדברים עברית כשפתם, הם יודעים את הכתובים בצורה שאף בן נוער בעולם לא יודע. אני יודע שזה קצת, קצת גאווה ישראלית, אבל הנוער שלנו פה בארץ מכיר את דבר אלוהים. תאמינו לי, יצא לי לבקר בחוץ לארץ במקומות שונים בעולם, ואין להם שמץ של מושג. אולי זה קשור לבית ספר, אולי זה קשור לחינוך, לקהילה עצמה, אבל... ואז אנחנו שולחים אותם לצבא, והם מתחשלים. הם נהיים חזקים יותר, והם לומדים להתמודד עם קשיים. ותארו לכם שיום יבוא והקהילה הזאת תעמיד זוג פה על הבמה. לא יודע, אני רק אומר. ותניחו עליהם את הידיים ותגידו, אתם נוסעים לאוגנדה. לא כדי לחפור בורות וכדי לבנות בתי ספר ליתומים, לבשר את בצורת ישוע המשיח. לעבור מכפר לכפר ולהגיד, אנחנו באנו מישראל עד לפה כדי לספר לכם את הסיפור שאלוהים עשה בשביל העם שלנו, ועכשיו זה נכון גם בשבילכם הגויים. זה החלום שלי. ואני חושב שזה יהיה סימן ואות לבגרות של גוף המשיח פה בארץ. אחרת, והנה פה אני זורק לכם איזה משהו ואני מסיים עם זה. אחרת, יהיה לנו קבוצת נוער, סליחה, לא קבוצת נוער, הבני נוער שגודלים, הדור החדש שיגדל פה בארץ, הוא כבר לא צריך להגן על האמונה. כבר לא צריך להתמודד עם הקשיים שאנחנו עברנו. אף אחד לא יהיה לו 200 חרדים מנערים את השער שלו בבית. היום הכל בסדר והכל מותר. והיום יש לנו את החופש הכי גדול משהיה לנו אי פעם להיות פתוחים ואמיתיים ו- ולספר ולבשר במדינה הזאת. זה ברכה, אבל זה גם סכנה. כי עם זה מגיע שאננות רוחנית. ועם הצעירים שלנו אין להם חזון של אוקיי, מה עכשיו? אז אנחנו נמצא אותם ישנונים, חסרי מוטיבציה, חסרי הבנה, מרגישים בנוח ונעים, ואנחנו... עלולים לאבד את הדורות הבאים אל תוך חוסר מוטיבציה רוחנית. ואנחנו צריכים להחדיר בהם רוח של נתינה ושל שירות ושל יציאה החוצה ולהיות כמו ירמיהו. יש? אוקיי, תודה.
0: תודה יואל, תודה רבה. אנחנו נתפלל רגע ביחד בשביל נתיבה, בשביל יואל. אבא, אנחנו כל כך מודים לך על מה ששמענו, אנחנו כל כך מודים לך על יואל בעצמו. תודה אדון, שאתה בריבונות שלך אפשרת לו לגדול במקום שהוא קשה, אבל אנחנו זוכים היום לקטוף את הפרי של זה. תודה שבגלל המשבר שהוא חווה בתור נער, יוצא כל הטוב שאנחנו רואים עכשיו. ואנחנו מחזקים את הידיים שלו במשיח ישועה. אנחנו מבקשים ממך שאתה תיתן לו רוח נדיבה. אנחנו מתפללים שאתה תיתן לו רעיונות, יצירתיות, חזון, להמשיך ולהוביל את מה שנתיבה עושים, והרבה מעבר למה שהם עושים היום. כמו שאפילו הוא חלק איתנו עכשיו, אולי אפילו לשלוח צעירים לבשר את הבשורה לגויים. אנחנו מתפללים שתמשיך לתת ליואל את החלומות והחזיונות האלה ואת החזון שהוא צריך בשביל להוביל אותם ואותנו לשמה. אנחנו מתפללים שאתה תספק כל צורך שיש ליואל ולנתיבה כדי שהם יוכלו להמשיך לשרת בדבר חשוב כל כך וקדוש כל כך. אנחנו מתפללים שדרך נתיבה ינצלו הרבה בני נוער מהמלכודת של השטן ומהעולם. אנחנו מתפללים שדרך כל כנס וכל מפגש וכל אינטראקציה עם איש צוות בנתיבה, בני הנוער יקבלו חזון, יקבלו אש בלב של אהבה לישוע ורצון ללכת אחריו עד הסוף. אנחנו מתפללים שתמשיך אדון למלא ולחזק ולברך את יואל ואת כל הצוות שעמל בנתיבה ואנחנו מודים לך עליהם בשם ישוע. אמן. Amen.